0: 零八零，巩固以尊亲血缘为纽带的宗族统治。明代宗族制度的统治渗透到各个方面。他通过修谱、建祠、祭礼、团拜活动，将族人团结在一起；又通过制定族规家法，把族人的言行限制在族规的范围内。同时，又以宗族为经济单位，制族产，把家族成员与宗族的经济利益紧密地联系在一起。明代每个宗族的内部。都有十分严密的组织系统，宗族有族长，是一个族的最高首领。有的家训明确提出：“族之有宗长，有国之有相臣。”宗族之下，依血缘关系的亲疏远近，分为防火之，防有防长、防头。此外，不同的宗族依照具体情况，设立各种专门植物司长族内公共事务，如管理祠堂的、管理祭田的、管理祭祀品的等等。他们都在族长、房长的指导下工作。所有的宗族都有祠堂、家谱和族田。族田是家族制度赖以存在的物质条件，依靠它把族众团聚在一起，叫做收族。祠堂和家谱则用以维系尊祖敬宗血缘关系。每个宗族组织必有一个祠堂，祠堂里供设着祖先的神主牌位。所谓神主。就是写着某某祖先名讳、生卒年月、原配继配氏姓以及子孙、曾孙名字的木牌。祠堂是供奉祖宗牌位的地方，因此它首先是全族祭祀祖先的场所。每逢春秋祭祀，全族聚会齐集祠堂，由族长率领做礼设计。这就是史籍所载的乡中聚族余宗祠会祭始祖。祠堂又是全族集会的地方。族中遇有难以解决的纠纷，需全族共议时，族长集合族众到祠堂商议。可见，祠堂是一个家族的中心，象征着家族的团结。家族成员一般都围绕着祠堂居住，通过祭祀祖先，依靠血缘关系，将族人牢固地结合在一起，从而形成一个严密的家族组织。每个宗族必有家谱，所谓家之有庙，族之有谱。大凡家族的是系源流、血源系统、户口人丁、祖宗墓地、祖产公田均记录在家谱中，因此家谱又是解决族中一切民事纠纷的依据。族田又称公田，包括祭田、义田、学田几类。族田的收入用以支持家族中的各项费用，举办族内各种公益事业，救济贫困族人。宗祠往往还只有一仓一宅。使贫乏的族人不致饿死沟壑，也使族众能安然度过灾荒。据《谈兵杂志》一仓记载，涉县谈渡黄天寿晚年割田百余亩，以赡足之贫者，故建一仓以为出入之所。且请于官别利户收税，以为永久之计。有私上其事，府台西贬嘉奖，古乐导诵，以为礼俗之权。后来，族人肃齐向于义仓内碎石祭祀，宗祠还为那些无家可归者造房，如严镇治草。正氏义宅记载，嘉靖十年，歙县郑贵孙在郑家埠头上郑氏宗祠之左建郑氏义宅，使族之贫者有了安身之处。宗族对血缘上传宗接代、继承宗祠十分重视，为了保证宗族源流的纯正。族规明确规定，非本宗族之人不允许承继给族人为后。早商之子或无子之族人，应在植被中立嗣过继一人，以接续香火。只有立有四子者，才能保持应继承的祖产份额。在立嗣过继时，往往事先要与宗族商议，协立的承继文约一般也有宗族人等押约。如发生争执，宗族要出面加以干涉。万历二十二年，黄以思等人议立嗣合同分担，记录了黄室宗族一件过继之事。黄室宗族黄琼贤老人育有五子，他在生前亲自将家产财搭纠纷给五个儿子。他去世后，五个儿子各管各业。万历年间，第五子去世，没有孙子继宗，李和议立祭祀。长房的孙子家赞。四房的孙子嘉瑞均年长于他们的五叔，理部该继，但由于五儿媳的坚持，便以长房孙辈家赞过继给五房。不久，五房双喜改嫁，长房大孙子又去世，长房现存唯一的孙子又已过继给五房，遂成为固爵户。家赞不能绝亲父祭司而续五房香火，而五房,房也不能因家赞归宗而发死无依。结果导致家族内部的严重矛盾。正当族人商议解决的办法时，二房之子家瑞突然递呈道歉。知县朱某说：“家散既不读年长于继父，而自觉以他人之决，天理人心何在？”族长等人于是决定让家散归宗，另以三房以恩的次子家林寄给五房，得到知县的批准。家林思念夫祖一脉，不忍相残。因而记忆而不记礼，也就是名义上过祭，奉祀五房香火，但不继承五房的财产，将五房财产一与四房均分。最后在族长等人的主持下，将五房的田土、山塘、房屋、店铺等均分给其他四房。可见在过继立嗣的问题上，宗族起着很重要的作用。此外，各大宗族都十分重视族人的教育。希望族中有人中举，以光宗耀祖。以徽州一带为例，名家敬完历时十户之村无匪诵读，一县红村的古营联友。万世家风为孝悌，百年事业在读书”。许多宗规家训都鞭策族人通过科举考试跻身官场，大无门抗无族，维护张大本族的社会地位。各宗族都拿出部分族产。为子弟读书赶考提供学费盘缠，休宁明州吴氏的家规中规定，族内子弟有气宇不凡、资禀聪慧而无力从师者，当授而交之，或付之家塾，或助之高火。歙县谭渡皇室家训也规定，子姓十五以上，资质颖敏、苦志读书者，众家奖券，量佐其笔札高火之费。另设一学，以教宗党贫乏子弟。还规定要广储书籍余记美词中。黄山楼上以会宗族，潭渡皇室德安府君祠的祠规还规定：四本祠钱粮充足之时，生童附试应着给卷资，孝廉会士应着给路费。登科、登甲、入库、入监及原历受职者，应给发花红，照例输资。躺在有余。应于中开支修复，敦请名师开设蒙学，教育各堂无力读书子弟。婺源方济潘氏在修建宗祠后，诸费并兴，聚书千家，择善而教，贤歌之声不持昼夜。还有些宗族专设文昌阁，祭祷文昌帝君，庇佑其族人学业有成，能够中举入仕。宗族还操纵着族人的娶妇、嫁女、作寿、盖房。迁徙、丧葬等大事，如某族人家要娶媳妇，便要看婚配人的门第和良贱。摄县谭渡皇室家训中说：“婚姻乃人道之本，必须良贱有变，慎选礼仪不迁温良醇厚有家法者，不可贪财慕色、忘偶烂配，聘娶幽灵赃货之女为妻，违者不许妙见。”婺源严田李氏宗族也规定。婚女不计良贱者，在宗族修订族谱时，要铭其名号、行等、族葬事处之以垂戒也。一些宗祠还被有娶亲用的轿、灯、团扇等供娶亲者使用，这要交纳少量税金。同时，族人在娶亲时还可以使用宗祠提供的乐人和轿夫。又据《金氏人名四部》记载，族人大寿，身五十岁起。宗祠首人要被国九恭贺，族人建造大厦、乔迁、葬族等，宗祠首人亦要被国九恭贺。宗族通过插手族人娶妇、嫁女、诞子、盖房、乔迁、丧葬等事务，来增强族人的宗族观念，贯彻亲疏有别、尊卑有序的封建礼教清规。此外，宗族还承担了组织族人在乡修桥、铺路。建筑、水利设施等工程的责任，涉县谭渡皇氏宗族的家训中规定：“村前村后桥匹路清，即当畅重捐修，以便行旅。”宗族内部发生了纠纷，由族长、房长等主持审判，宗祠就成了家族的法庭，族长、房长等就成了主持审判的法官。如果族人未得宗族允许，擅自向官府投诉。官府也不能先行裁决，而要在听取宗族的裁判后才能做出决定。如涉嫌南平夜事，祖训家风中规定，族内偶有争端，必先凭劝谕处理，无得巨星辞讼。并自豪地说：“前此我族无一人入宫门者，历有年。族中世数以舞弄刀笔出入宫门为耻，非公事不见官长。或与及呈辞讼事，则扭怩不宁。”诚恐开罪宗族，有忝家风。祁门县二十都文堂陈氏家法中也规定：各户或有征进事故，先须投名本户约政府理论，如不听，然后具投众约政府秉公核实，不得折送宫廷，伤和破家。若有失其财力，强梗不遵礼处者，本户掌转成纠制。家法有时甚至大于国法。国法能容之事，却为家法所不容。总之，明代宗族制度影响到社会生活的各个方面，是明代社会生活的一面镜子。